0: Beati i poveri in spirito, beati quelli che sono nel pianto, beati i miti, beati quelli che hanno fame, sete della giustizia, i misericordiosi, i puri di cuore, gli operatori di pace, ma guardiamoci intorno un attimo, dov'è tutta questa beatitudine? Viene da pensare, certo, il messaggio cristiano... Dice così perché saranno poi queste persone che un domani nell'eternità avranno consolazione. Certo, la nostra speranza è che se adesso soffriamo, un domani staremo bene. Per questo allora si parla di beati. Ma è questo il messaggio del Vangelo? È questo quello che Gesù voleva dire? Perché se non è così, cioè questa prospettiva dà un po' ragione a coloro che vedevano nel cristianesimo l'oppio dei popoli. Bene, adesso state sottomessi, soffrite, piangete, perché dopo tanto avrete la vita eterna, così intanto state in silenzio e sopportate. Allora si può andare all'altra prospettiva, contraria a questa ed estrema come questa cioè la prospettiva di chi invece ha visto nel cristianesimo la possibilità di realizzare le speranze già su questa terra in un sviluppo lineare all'esperienza terrena pensate a coloro questi filosofi a volte anche atei che hanno visto la possibilità di una realizzazione della speranza su questa terra e allora le rivoluzioni e tutto quello che può portare ad una situazione di eh, beatitudine, di essere insieme per stare bene. Anche questa però è un'altra posizione estrema che non esprime il cuore e lo spirito del Vangelo. Allora qual è la posizione di Cristo? Che emerge da queste parole così particolari, a volte così distanti, da quella che è la nostra esperienza immediata e concreta. Certamente l'invito di questo brano delle beatitudini è un invito ad andare in profondità, a cogliere la verità di ciò che si vive. E, beati i poveri in spirito e tutte le altre beatitudini che abbiamo appena sentite esprimono quello che è un, uno stile di Vangelo che emerge bene quando Gesù rispondendo a Pietro dice chi mi ha seguito e lasciato tutto avrà cento volte tanto e la vita è eterna. Cioè andando in profondità ci rendiamo conto che la povertà in spirito. Non è un qualcosa che ti, ti tarpa, ti chiude, ti impedisce la gioia, ma la povertà in spirito è la porta verso una libertà interiore che è essenziale. Essere poveri in spirito ti aiuta a vivere un'esistenza e una vita aperta all'altro visto come dono quando uno è povero nel proprio spirito e eh, per lui è più facile riconoscere la bellezza di ciò che gli sta intorno il dono di tutto ciò che gli sta intorno quando si hanno tante cose di, eh, ci si fa da soli, ci si procura da soli le cose belle, eccetera, si fa molta più fatica a riconoscere il proprio bisogno, la propria necessità dell'altro. La povertà in spirito invece ti rende veramente ricco perché ti apre a tutta quella ricchezza e quelle risorse che ci sono intorno a te e per quanto uno possa essere ricco non avrà mai tutto ciò che gli sta intorno. Il povero in spirito sì, il povero in spirito, sì. E se continuiamo a vedere anche, beati coloro che piangono, le situazioni di sofferenza, le situazioni sono soff- situazioni che ci aiutano a cogliere e a comprendere meglio la vita se le affrontiamo con maturità e profondità, se non ci ripieghiamo in noi stessi, se non ci chiudiamo in noi stessi. Eh, eh, il piangere quante volte ci risveglia al vero valore delle cose, alla vera importanza, anche al vero valore che abbiamo noi nel giusto rapporto con noi stessi. Pensate anche a quello che è un discorso di, di mitezza, i miti, i miti intesi come persone che sanno attendere, che sanno aspettare, che non rinunciano a credere ad avere fiducia. E l'amitezza come la capacità di fare anche quel passo in meno anche quella pazienza in più che tante volte risolve i problemi quanti conflitti anche non necessariamente bellici ma comunque interpersonali sono nati da una non avere aspettato da non aver avuto la pazienza necessaria e così anche le altre beatitudini adesso eh, il tempo non ci permette magari di considerarle in modo dettagliato tutte ma anche chi vive per, coloro, per la giustizia fame e sete della giustizia coloro che danno la loro esistenza per qualcosa in cui credono è vero che agli occhi del mondo magari Eh, non sono quelli che in apparenza vincono spesso sono schiacciati dalla violenza Eh, ma però invece la vita vera la vita bella la pienezza il cento volte su questa terra è legato proprio anche all'avere una passione per qualcosa di grande di vero, di bello così misericordiosi e tutto quest'anno del giubileo la misericordia è certamente una virtù che ti apre delle dimensioni nuove dell'essere uomo. Essere misericordiosi vuol dire scoprire degli aspetti di sé, aprire delle porte, delle finestre che ti rendono capace di cose più grandi. Tutte le volte che tu riesci a dare fiducia, ad accogliere, a, a rilanciare una persona che sta di fronte a te, Cresci in umanità, cresci in ricchezza, così la, il puro di cuore, colui che non ha doppi fini, che è semplice, che è quello che è, che è quello che dice e esprime quello che è, non ci sono doppie misure, c'è una trasparenza, una linearità nel suo modo di essere, non è una persona doppia. Eh, ci sono persone che o oh, doppie vite o comunque modi doppi di comportarsi che indicano sempre una non eh, accettazione di sé, un non un rapporto con se stesso libero, pieno e così gli operatori di pace eccetera e, e credo che sia importante allora vedere come queste beatitudini vanno intese all'insegna della profondità del vivere, ti vogliono rompere quella superficie, andare sotto e e guarda veramente com'è la vita, guarda davvero le possibilità che questa vita ha, una vita autentica, profonda, vera, una vita senza compromessi, una vita che è cento volte tanto quella che è una vita semplicemente eh, di sopravvivenza, di tranquillità, di... E come ci siamo detti poi tante volte. Ecco, in questo senso allora evitiamo, dinanzi a questo brano, le due tentazioni. Da una parte, quella della religione come oppio dei popoli, non è questo il Vangelo. Dall'altra parte, la reazione che viene istintiva. No, noi dobbiamo agire, il Vangelo è una forza sociale dirompente e che però rischiamo tante volte di vedere anche qui ad un livello superficiale come se la gioia delle persone fosse semplicemente nel togliere le catene quando il problema dell'uomo è molto di più abbiamo assistito a schiavi che una volta liberati sono diventati a loro volta padroni e padroni di altri anche se con forme diverse hanno generato nuovi conflitti e nuove schiavitù perché non è liberando a un livello più superficiale, ma è proprio andando alla profondità. Ecco allora la soluzione di, del problema delle beatitudini è proprio questo, entrare in ciò che veramente rende l'uomo uomo e questo sicuramente farà sì che già su questa terra si cominci a respirare quella pace e quella beatitudine che nel cielo troverà la sua pienezza il suo compimento.